0: 前几天呢，去北京出差辅导一家企业，因为年底要落地的企业呢特别多，所以呢，我们年底基本上是全国各地到处跑。就很多时候呢，跟企业碰面也都是插空找时间来沟通。所以那天呢，就有个什么事呢，就有家济南的企业啊，就想约我的时间当面做一个方案调研前的沟通。但是呢，那天我人在北京啊，我想着反正我们是在济南啊。你能不能等我回去？我们约个时间再聊。对方呢又说确实不行，啊、呃，因为老板呢晚上九点半的高铁要去外地开会，说是政府组织的什么交流活动啊、呃，要求呢全程必须参加，而且呢是一周的时间，啊、呃，一周回来之后呢，啊，不知道啥时候有时间了，而且呢也必须得老板拍板才行，所以呢对方希望我能在八点半之前回到济南。这样呢，跟他们老板能碰一个小时的面，然后呢做一个详细的沟通。呃，我当时呢也没考虑太多，啊，因为我当时人在北京，我就向同事呢看看我之前订的高铁票。我一看呢，正好是七点八分出发的，啊，复兴号，那天呢到济南西，刚好是八点半。那我一看正好，而且呢对方呢不是九点半在济南西的高铁出发嘛，那我一想，要不就跟对方约在高铁站。啊，就聊一个小时嘛，然后就这么挤了个时间，就答应人家了。结果呢，那天在北京辅导的那家企业，这个当时呢不知道怎么的，啊，说着说着我给忘了时间了，啊，我是聊完了，这个直到德空去卫生间的时候才发现，哎，这个外面天怎么黑了？这个时候我突然才意识到时间，啊，然后我一看表，好嘛，六点整了。我当时是赶快提上裤子跑去跟对方告 别， 然后拎着我的行李箱就要下 楼， 然后对方跟我 说：“ 这个张老 师， 你是几点的 车？ 哪个车站 的？” 我 说：“ 七点零八分的北京南 啊。” 那对方公司是在北京什么地方 呢？ 是在西三旗附 近， 就是北五环那块这个时候 呢， 对方建议 我：“ 你打车到附近的地铁 站， 坐地铁过去 吧。” 啊， 说还有可能赶赶得上。啊，你打车倒是不可能的，这个北京的堵它是全国有名的，而且晚上六点又是高峰期的点儿，啊，这个时候呢，我打开高德地图导航一看，好啊，上面显示最快的路线到达时间是七点四十，啊，当时我看到这个时候都有点绝望了，啊，因为当时辅导了一天，确实也太累了，真的不想坐地铁了，这个北京地铁也是很挤的。关键从他那个地方去南站还要倒车，所以呢，我一想、啊，算了，还是决定打车去南站啊。如果晚了的话，那也认了，跟人家赔个不是。这个时候呢，对方很热情的说：“给我打好车。”了，然后呢，叫了辆滴滴专车，然后我就上车了。专车坐过，大家都知道，司机呢一般都开的很平稳，他很少会去激烈驾驶啊。一方面呢是怕乘客不舒服，他们有培训。再就是呢，他们有计时收费，啊，基本上呢，一般的司机他跑到八十就不往上跑了。然后呢，我一上车，司机问我，这个看您这是去北京南的单子啊，我说是，他们几点的车啊？我说七点零八分，啊，然后呢，师傅很地道的北京话就出来了，哎呦喂，您这肯定赶不上了呀！这个我当时听师傅这么一说，心里更毛了。然后突然间，我又想到了我们课堂上讲的打车学股权的案例。然后呢，我就问师傅：“我说师傅，你拉我这一趟活能挣多少钱？”这个师傅说：“一百五差不多。”我说：“好，师傅，你要是能在七点之前把我送到北京南，啊，我在这个车费的基础上，额外再给您加两百块钱，啊。”然后这个师傅。这个刚一听完就很兴奋，啊，对我说了句：“老师，你坐好。”然后就开始跟拼了命的就往前开，啊，是左手拿着手机，右手握着方向盘。左手拿手机干嘛？就在那打开那个高德地图导航，就来回的看，来回的看，啊，就看哪里不堵车就换路，啊，全程是 D 档，就时刻准备着冲在最前面。咳咳然后路上呢也不等红灯了。有红灯的路呢，他就右转弯，然后呢过去就掉头再右转，啊，这是拉着我一会儿上高架，一会儿走小路。有这个监控抓拍的地方呢，他就开的慢一点，就五十六十；那没有监控的地方，基本上就跑到一百二、一百三。那这个时候我就害怕了，我就说师傅，你你慢点开，咱咱不用这么着急啊！我是要赶车见到那个学生，但是我得活着见到他。然后师傅 说：“ 你放 心， 我是二十年老司机 了。” 然后又一脚油门踩到了一百 二， 哎 呀， 把我吓 的！ 我是这么一会儿快一会儿 慢， 这个一会儿高架一会儿小路的开 着， 差不多到六点半的时 候， 然后 呢， 我发现突然有点不对劲。就这个时候 呢， 这个师傅他也不说话 了， 啊， 然后呢也不绕路 了， 车速呢也又稳定下来 了， 他也不看手机 了， 也开始等红灯了。然后这个时候我就又着急了，然后我就打开导航一看，这个显示最快路线，这个时候到达是到七点十分。哦，这个时候我明白了，这个时候师傅呢他是觉得赶不上了，所以呢就有点要放弃的意思了。那我一想这不行啊，你都拼到这份上了，最后师傅怎么能放弃呢？这个冲一冲还是有机会的。然后这个时候我也没说话。我就做了一个动作，啊，然后这个师傅他就又跟打了鸡血的一样，就又往前冲了。那、啊、我做了啥呢？然后我就把我钱包拿出来，然后从里面抽了两张一百元的现金出来，直接放到了车的那个中控台上。然后这个师傅看到这钱之后，也不说话，他又一脚油门又往前冲，啊，又开始了左手拿手机，右手握方向盘。一会儿高架路，一会儿小路的模式，啊，然后呢是终于，我是在六点五十九分赶到了北京南站，啊，这个数我记得特别清楚啊。然后好在当时买的还是商务座，走的那个快捷通道，没有排队进站，终于在七点零三分我上了车，然后顺利的在八点半到达了济南西，见到了学生，敲定了辅导项目。然后这个师傅呢把我送到的时候呢非常开心，嗯，然后呢我也很开心，啊，为啥我俩都开心呢？因为这个师傅他挣到了额外的两百块钱，那我呢能够准时的赶到济南西见到这个学生，确定他呵呵接下来的一个辅导项目。因为我们目前辅导项目数据是九万九哈，好多听众朋友之前也有问到，所以呢我也很开心。那我问各位。那我这二百块钱，它是我付的钱吗？啊，是用我的钱付的吗？或者说是我现在的钱还是明天的钱付的？呢？很明显是明天的钱嘛。准确的说，是从那九万九里的二百块钱，因为我只有赶上车才能拿到那九万九，那滴滴司机呢，他才能拿到那二百块钱。但是如果赶不上呢，这个滴滴司机他拿不到这二百，而我呢，拿不到那九万九。所以说谁的损失大呢？那很显然是我的损失更大。所以呢，通过这个小案例呢，也是跟大家展示了股权激励的底层逻辑，其实就是用明天的钱来激励今天的员工。那激励对象呢，分的永远是增量，而非存量。好，今天的分享呢就到这，感谢您的收听。有更多股权方面问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是 406893464， 金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。